0: Bom Negócios, Segunda-feira, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2023. São nove horas, mais sete minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no notíciasagrícolas.com.br. Então vamos juntos e as informações vão chegando e a gente vai trazendo para vocês, e a partir dessa semana a gente já vai começar a checar e receber com exclusividade as informações do Crop Tour Laboro, mais notícias agrícolas, seu Ginaldo, Daniel Olive e um timaço estão percorrendo lavouras, primeiro do Canadá este ano, a gente já vai ver um vídeo ali com o resumo dos primeiros dias, eles já visitaram a província de Saskatchewan, onde puderam conferir. É, lavouras de trigo e de cousas, se você checou notícias agrícolas ontem, viu algumas dessas fotos, e também uh, estão em Manitoba, na região de Manitoba, que é uma das principais regiões produtoras de soja do Canadá, já já a gente vai ver então o um resumo desse primeiro dia, e o pessoal com frio aqui, né, me mandando os com nos comentários, a temperatura lá em Açaí, no Paraná, ó, meu amigo Márcio Eno, 11 graus, senhoras e senhores. Aqui em Valinhos, 14 graus, mas acho que com sensação térmica de 2. E tá um frio que vocês não imaginam. Mas, enfim a gente vai trazer todas essas informações para vocês, aliás, mandem para nós aqui de onde vocês nos ouvem e de onde falam conosco, as linhas de comunicação estão abertas a partir de agora eu te lembro que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que juntos agora a gente checa os preços na nossa rodada de preços <música> Bom, vamos então à Bolsa de Chicago para começarmos as nossas checagens. Uh, a soja sobe 0,9%, o contrato em novembro vai a 14 dólares por bushel, milho 4,92 dólares, e 92, 1% de alta, trigo 0,5% de baixa vai a 6 dólares e 17 por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós checamos também os futuros dos derivados de soja, hoje farelo subindo 1,06% vai a 419 dólares e 40 centos por tonelada curta. O, faré, o óleo de soja cai um pouquinho, 0,4%, 63 centos, mais 14 por libra peso, tá? Então percebam que a soja hoje é o destaque, é a estrela, sobe forte, e já já a gente vai detalhar um pouco mais dessas altas Intensas que registrar soja na manhã de hoje. E esses 14 dólares são os preços mais altos em um mês. Já já a gente vai falar sobre isso. Café na Bolsa de Chicago caindo um pouquinho, de Nova York, perdão, 1,2% de queda. O açúcar, 2,3% de alta. 24 centos mais 92 por libra, algodão 860 mais 62 por libra, peso, uma queda de 0,8%. O petróleo, e é com ele que a gente começa a checar as demais commodities, os demais grupos de commodities. O petróleo hoje sobe um pouquinho no WTI. Tem 0,04% de alta para US 79 dólares e 86 por barril, enquanto o Brent, que é referência para o quadro global de oferta e demanda, tem 0,1% de queda para US 83 dólares e 83. O gás natural sobe disparado 5% agora, o ouro, 0,1% de alta, a prata 0,05% de ganho, o cobre 0,05%. 6% de alta. O dólar index enquanto tudo isso acontece, timidamente sobe também 0,01% a 104.017 pontos. A gente vai checar também o fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Não, não vamos porque... Não sei se eu consigo recuperar esses números, mas, de qualquer forma, hoje tivemos um fechamento positivo lá para as commodities agrícolas. A soja, os derivados de soja, também como um destaque e a gente vai é, acompanhando todos esses dados. Eu vou buscar aqui levantar essas, essas informações, né? eu troquei de tela aqui e acabei perdendo esses números, mas a gente já vai recuperando essas informações e a gente vai trazendo para vocês ao longo da nossa edição de hoje. Não se esqueça, esse espaço aqui do seu lado, aqui no nosso chat, é para você. Tire as suas dúvidas, faça suas perguntas, tem algum mercado que você quer saber um pouco mais, manda para nós por aqui, se não tiver no nosso roteiro a gente coloca, não tem problema. Hoje a gente ainda vai falar de milho, de ovos, a gente vai falar também sobre o reajuste sancionado do salário mínimo, vamos falar sobre a oferta restrita de diesel em 22 estados brasileiros, então tem muita coisa para a gente tratar, mas se você quiser saber algo específico, manda para nós por aqui, tá certo? E juntos a gente vai construindo aqui o Bom Dia Agronegócio. Agora a gente vai direto pro nosso momento crop tour, é, grupo laboro mais notícias agrícolas para saber como tem sido esses dois primeiros dias, né? Sábado e domingo foram os dois primeiros dias do time que está sendo ali capitaneado pelo seu Ginaldo Souza, que é o diretor geral do grupo laboro e que tem trazido, né, com a sua experiência. Essas perspectivas e esse ano começando diferente. Então, primeiro nas lavouras do Canadá, né? Então, como eu já adiantei, o grupo já visitou algumas lavouras de trigo, algumas lavouras de couza. Uh, o Canadá é um dos maiores estados, um dos maiores países produtores de cousa do mundo, né? Uh, são cerca de. Eu até separei aqui essa informação para a gente para a gente ver juntos, né? mas são números impressionantes. Quando a gente pensa na produção de cousa uh, do Canadá, a gente está falando de cerca de 43 mil produtores. Estou checando aqui a, a informação que eu mesma levantei ontem, mas já não vou me lembrar. Uh, então, a gente está falando de um número considerável, né? Como eu falei, cerca de fato de 43 mil produtores de cousa no, 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 no país. Uh, a produção anual é de aproximadamente 20 milhões de toneladas, né? E que saem de perto de 20 milhões de acres. As principais províncias produtoras de cousa canadenses são. Saskatchewan, que foi a visitada pela nossa equipe, junto do seu Ginaldo, Manitoba, onde eles estão agora, e Alberta. Então, é, o que é possível perceber? Alguns efeitos da seca, né? de fato, pode ter um reajuste nesse número. É, são números, é, se a gente observar, é, bastante positivos ainda, mas os efeitos da seca já puderam ser sentidos. Na soja, lá na região de Manitoba, também, e é isso que a gente vai conferir nesse primeiro boletim do Crop Tour Notícias Agrícolas e Grupo Laboro que você confere conosco agora, aqui no Bom Dia Agronegócio.
1: Alô, Brasil! Estamos aqui perto de Winnipeg, na província de Manitoba, andamos hoje algo como 600 quilômetros, encontramos lavouras Boas, lavouras ruins e lavouras desse porte aqui. É uma lavoura que consideramos talvez das melhores que vimos hoje, né? A melhor que vimos hoje. Ela queria que o Daniel mostrasse um pouco a tela. É, 33 vagens por pé, média de 2.4, 16 plantas por metro e espaçamento 50. Nós... Temos alguma dúvida? Pela nossa contagem, nós chegamos aqui a mais de 55 sacos. Entretanto, nós não vamos acima disso aí, ficamos com 53. Estão de acordo? É o que nós estamos aí encontrando. Nós vimos lavouras que não dá 30 sacos, e vimos lavoura com 45 e vimos lavouras agora, vamos ver, com 53. É, basicamente, 600 quilômetros rodado, rodados hoje. Da província de Chasvaskhetan é, até aqui em Manitoba, e onde vamos possivelmente perno pernoitar na noite de hoje. Clima quente, sol, tranquilo, essas são as melhores lavouras que vimos hoje. Concordam comigo, amigos? Sim, perfeito. Bom, é isso aí, e podemos dizer que as lavouras, a, 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 vamos dizer, o Canadá tem uma produção que estava estimada em 6 milhões e meio de toneladas de soja. Claro que vai ter quebra, e essa quebra vai ser quantificada e vai ser identificada. Agora, vimos que faltou chuva durante um período, ah, depois, vamos dizer, do, 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 da floração, não choveu em muitos lugares e a soja ficou muito pequena, com um porte pequeno, produzindo naturalmente um índice de, 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 vamos dizer, de yield, de produtividade muito baixo. É isso que nós vimos até agora. Milho fraco, muito ruim em alguns lugares. E o trigo irregular. Tem trigo bom, tem trigo ruim, mas o trigo está melhor do que a lavoura de sódio, do que a lavoura de milho. Concordam vocês, né? É isso aí, amigos. Brasil, estamos aqui.
0: Vejam, né uh, fica bastante nítido que, de fato, as lavouras canadenses de soja sofreram com o calor intenso, com a falta de chuvas, precisavam de chuvas para recuperar parte do seu potencial produtivo, que, segundo os especialistas que estão ali com o Seu Ginaldo, são agrônomos, são produtores rurais, são conhecedores da cultura, já além, claro, da, da experiência do Seu Ginaldo, e também ali ao lado do Daniel Olive, nosso diretor, que sempre participa desse crop tour com o Grupo Laboro já há alguns anos, é possível a gente perceber que a soja canadense sentiu. Então, assim como o Meio Oeste americano, que é o próximo destino da expedição, né eles vão ali terminar de visitar as lavouras canadenses e vão se encaminhar para o Corn Belt. Se, quem acompanhou nas redes sociais, a gente deixou isso também ali, né, esse, essas primeiras informações. Vocês podem perceber que, de fato, inclusive o Márcio Eno, veja o que é a experiência, né? O Márcio Eno, que é produtor no Paraná, falou, ó, soja fraca. E, de fato, uma produção de 6 milhões e meio de toneladas é o que está estimado. Devemos ter uma correção para baixo desses números, por conta, então, dessa, dessa condição. Sigam acompanhando, tá? A gente vai trazer mais vídeos, mais regiões, e tem uma página todinha dedicada ao crop tour, como todos os anos acontece também. Eu vou pedir, inclusive, para o Renan deixar aqui para vocês, nosso editor, uh, deixar aqui para vocês no, no chat, né? Vou colocar aqui, vou passar para ele esse esse link, e vocês podem ir acompanhando essa, essa página, porque ali a gente faz uma espécie de diário, né, Dessa, todos os anos a gente faz essa página com as paradas, né, no mapa, para vocês entenderem exatamente onde os times estão passando e vocês vão vendo as fotos também dessas regiões que estão sendo visitadas. E claro que vão chegando os boletins, os textos, os vídeos para a gente ir fazendo esse registro, portanto, e como o seu Ginaldo falou, querendo ser o espelho da safra 23-24 no hemisfério norte, ali, né, os nossos concorrentes, mas também nossos parceiros de produção. E a gente vai então trazendo essas informações para vocês com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas e sempre começando o dia aqui no Bom Dia Agronegócio com as informações do Crop Tour 2023, Grupo Labore e Notícias Agrícolas juntos por mais um ano, tá certo? Vamos juntos, portanto. Bom, dadas as informações do Crop Tour, vamos agora às nossas notícias da manhã. Bom, e a gente vai começar, como eu prometi, com o mercado da soja, uma vez que os preços estão superando os 14 dólares por bushel na manhã desta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Se a gente checar os preços nesse momento, 9 horas e 19 minutos, pelo horário oficial de Brasília na Bolsa de Chicago, a gente vai registrar altas que variam de 9,75 a 13 pontos nos contratos mais negociados. Os contratos mais próximos subindo mais porque essas altas ainda refletem as preocupações do mercado com o clima adverso nos Estados Unidos. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre a questão climática e as previsões mais alongadas, mas eu quero falar sobre como foi o final de semana no Corn Belt. Foi mais um final de semana de tempo quente, seco, né? as chuvas ausentes e é, a, a, o, o, o mercado preocupado com essa oferta norte-americana que vem Uh, sendo, sendo terminada de, 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 de ser construída né a fase final da, da safra norte-americana está acontecendo agora a presença da umidade seria determinante principalmente porque nós tivemos uh, meses de desenvolvimento dessa, dessas culturas, tanto para a soja quanto para a milho, é que as, as altas no milho são um pouco mais tímidas um pouco mais contidas, a soja reflete um pouco mais esse cenário agora, mas ela tem essa preocupação com essa fase final, né? Então, qual a expectativa do seu Ginaldo Souza, que inclusive trouxe as suas perspectivas para nós na manhã de hoje? A perspectiva é de que nós tenhamos, pelo menos, três pontos percentuais de redução no índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes nos Estados Unidos pelo USDA, no seu boletim semanal de acompanhamento de safras que sai hoje às 17 horas horário de Brasília. Essa é a perspectiva do mercado, é a perspectiva do seu Ginaldo. Vai acontecer efetivamente, Carla? Difícil dizer. Mas o importante é você colocar isso na sua conta entender que essas altas que estão sendo registradas agora pela soja elas têm um apoio muito importante nessa condição de clima adverso nos Estados Unidos, tá? Então, temos essa condição, separei aqui a fala do seu Ginaldo, que nos traz. Nesta segunda-feira, devemos ter pelo menos três pontos percentuais de piora nas condições de lavoura dos Estados Unidos, assim esperamos. As previsões do modelo climático americano, o GFS, para os próximos 15 dias, indicam clima seco e temperaturas acima do normal. Então, neste momento, nós temos novembro com 14 dólares redondinhos por bushel para soja, janeiro, 14 dólares e 11, março, 14 dólares e 13, maio, 14 dólares e 11 centavos por bucho. Então, atenção, você que está no Brasil fazendo contas, você que está formando preços, hoje é um dia importante, principalmente quando a gente olha para as referências da nossa nova safra, até mesmo para soja disponível, a gente está falando de 14 dólares por bucho, né, minha gente? Então, é um belo de um preço. Agora, se a gente olha para a safra 23, 24, pode ser uma sinalização de oportunidade aí, tá? A gente está falando do março, que já é referência para nossa nova safra, 14 dólares e 13, maio 24, 14 dólares e 11, e. Lembrando que para o primeiro semestre do ano que vem, pelo menos por enquanto, nós ainda temos prêmios negativos, então aproveitar esse Chicago acima dos 14 pode te ajudar a, a, a encontrar uma oportunidade melhor de formar, pelo menos para parte da sua nova safra, preços melhores do que nós já registramos há algumas semanas. Há uma escalada dessas referências em Chicago, e isso é completamente importante de você colocar no teu front, no teu horizonte. É isso que pode te dar uma condição melhor. O dólar hoje abriu o dia em baixa, zero, ah, mudou 0,07% de alta, bem próximo da estabilidade, estava caindo 0,09%, passou a subir 0,07%, vai a R$ 4,88. É pegar o dólar, é pegar o prêmio, de repente você está trabalhando com o dólar futuro que está um pouquinho mais alto, pode te dar uma chance ainda melhor, versus o prêmio negativo e esse Chicago acima dos 14. É a máxima de um mês, tá? os preços estão renovando as suas máximas de um mês, então atenção. Um ponto importante também é que as nomeações de navios no uh, Porto de Paranaguá, segundo informações da Agriinvest, estão também subindo, ou seja, a demanda, pela nossa soja. Por isso que os preços da soja disponível, além de estarem com prêmios positivos, estão também dando chances bem melhores de formação de indicadores ali e a gente vai buscando essas informações. Eu separei também uh, o comentário do Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, uh, sobre essa, essa sinalização do momento uh, de início de semana, né? o que a gente pode esperar para as negociações aqui no Brasil, com a nossa soja, isso também é importante da gente colocar na conta, tá? Uh, eu vou até abrir aqui de com vocês, porque me parece ser uma semana bem importante, tá? Uh, e já já a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do clima nos Estados Unidos e também sobre o Pro Farmer, e aí vocês vão entender por que essa preocupação toda do mercado, tá? Mas antes disso, eu quero só trazer essa sinalização do Vlamir para a soja, Uh, para o mercado brasileiro, melhor dizendo, e aí a gente finaliza e vai para a questão climática, tá? Ó, semana que entra para o mercado brasileiro de soja, produtores devem seguir vendendo e aproveitando novas altas que podem aparecer, Vlamir vai no olho da mosca, e a gente encontra, então, essas altas em Chicago, preços acima dos 14 dólares por bucha. O mercado da soja, nessa nova semana, estará novamente atrelado ao mercado climático americano, que vai perder força mais à frente, mas que ainda tem reflexos no quadro das lavouras e os dados do ProFarmer, que vieram abaixo de 112 milhões. me dando um spoiler aqui da nossa próxima manchete. E podem influenciar o mercado nesse começo de semana. E assim um apelo que pode resultar em cotações maiores em reais, pelo menos até o meio da semana. Depois, o mercado tende a perder forças porque vamos começar a olhar para o plantio brasileiro. Não se esqueça que o Mato Grosso está liberado para começar a plantar a partir de sexta-feira, dia 1 de setembro. Antecipamos o calendário. O, o Ministério da Agricultura acatou um pedido da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, pedindo para né, tentar ficar livre ali de adversidades climáticas previstas para a segunda safra. Adiantamos, então, em 15 dias o plantio matogrossense de soja, primeiro de setembro valendo, a safra 23, 24, e aí o mercado já vai começar a olhar para a nossa nova safra também, tá? Então estamos disso, estamos de olho nisso. Uh, clima por aqui tende a ganhar força, as informações climáticas para a América do Sul é, influenciando o mercado em Chicago, e também a colheita começando, né, nos Estados Unidos, então nós vamos criar esse, esse cruzamento de informações para o mercado plantio no Brasil, colheita nos Estados Unidos e aí a gente pode ver o preço dar uma barrigada, dar uma pressionada porque vamos ter dois fundamentos de pressão natural e sazonais para o preço né? colheita nos Estados Unidos, plantio no Brasil o maior produtor mundial de soja então atenção, o que o mercado está sinalizando nesse, nesse início de semana são é, oportunidades interessantes, tá? Então, conta, papel e lápis todo dia, o tempo todo monitorando. É teu momento de monitorar os preços, tá? Acompanhe, não deixe de acompanhar. Bom, falamos então dessa soja acima dos 14 dólares por bucha, o que nós podemos ter de sinalizações para o mercado aqui no Brasil, o que é completamente importante, essa perspectiva do Vlamir Brandalize. Vamos falar de clima nos Estados Unidos? Porque as sinalizações, os mapas nos mostram que há uma possibilidade de mais dias de tempo adverso para os americanos. Que condições são essas? Poucas chuvas e um calorão. O, o pessoal que visitou o Crop Tour do ProFarmer, que fez o Crop Tour do ProFarmer, melhor dizendo, na última semana, e o nosso Crop Tour que está acontecendo agora com o Grupo Laboro, calorão, calorão, temperaturas próximas de 40 graus ou acima de, principalmente no meio oeste americano, uma loucura. E isso vai tirando força da, da, das lavouras de soja, de milho, de trigo. Por quê? Porque isso vai é, é, chegando num momento onde os níveis de umidade nos solos não são dos melhores. Então, a gente sente essa situação. Essa imagem que está aqui do meu lado é a previsão de, de, de chuvas para os próximos cinco dias nos Estados Unidos. Perceba essa mancha branca no centro do mapa aqui, né? Aqui. Ah, enfim, está aqui do meu lado. Uh, então, essa mancha branca no centro do mapa norte-americano mostra que o Corn Belt deve seguir pelos próximos cinco, sete e quinze dias sem boas chuvas, a gente tem alguma chuva ali cortando Illinois, um biquinho de Indiana, nada muito forte, mas principalmente na região oeste do Corn Belt, então as Dakotas, Nebraska, tem um, um pouquinho de chuva em Minnesota também, nada muito, muito agressivo. Mas percebam essa, essa finaleira da safra americana sofrendo então com falta de chuvas e temperaturas elevadas acima da média. Atenção, é isso que tá dando suporte as cotações em Chicago, principalmente para soja e para milho. A gente vai monitorando essa condição ao longo do dia. Então, você já começa a semana sabendo que é clima diverso nos Estados Unidos que você tem que monitorar também, tá certo assim? Ótimo! Na sequência, vamos falar dos números finais do ProFarmer, que a gente foi trazendo durante toda a semana, na semana passada, né? Uh, os números estado a estado, que foram divulgados. E hoje a gente vai falar, então, dos números finais. Primeira coisa, é importante você saber que os números finais do ProFarmer, eles não são uh, contabilizados só com o que foi contabilizado durante a expedição. Esses números vão se cruzar também com áreas que não foram visitadas, né? num levantamento feito também pelos profissionais que estão ali em contato com os produtores, enfim, recebendo dados de outros estados que não foram visitados e também de regiões dos estados visitados que não foram visitados pelo time do Farmer, tá? E aí vão considerar ainda, né? eu vou até trazer para vocês aqui a, a declaração dos profissionais do Farm Journal, que é quem realiza o ProFarmer, para vocês entenderem esses números, tá? Vejam. As estimativas nacionais refletem a visão do ProFarmer sobre a produção e os rendimentos. Eles levam em consideração os dados coletados durante o crop tour, mas também outros fatores, como clima durante a expedição, maturidade da colheita, diferenças históricas nos dados do tour versus os rendimentos finais estimados pelo USDA, áreas fora daquelas amostradas no tour, etc., Assim, é por isso que as estimativas finais trazidas nessa sexta-feira, dia 25 de agosto, são diferentes das apresentadas ao longo da semana. Com base nos dados diária da agência do USDA, de agosto, aumentamos a área colhida do milho em 675 mil acres em relação a agosto não fizemos nenhum ajuste na área colhida de soja, informaram os dirigentes do ProFarmer na última sexta-feira. Quem acompanhou pelo Notícias Agrícolas viu os números chegando em primeira mão, os números foram divulgados no final da tarde de sexta às 13h30, horário de Brasília, trazendo uma produção de soja estimada em 111,8 milhões de toneladas contra 114,4 milhões de estimativa do USDA no último boletim mensal de oferta e demanda do dia 11 de de agosto. A produtividade estimada pelo ProFarmer, 55,7 sacas por hectare. O USDA estima 57, tá? Então, produtividade e produção menores. A produtividade, duas sacas por hectare, menor do que a estimada pelo USDA, tá? Em buchos por acre, a gente tá falando de 49,7 buchos por acre. O USDA ainda fala em 50,7, tá? Então, em por acre, uma redução de 1, um, né? Uma unidade Uh, na perspectiva entre ProFarmer e USDA. Para o milho, a estimativa uh, de safra, 380,01 milhões de toneladas. 380 milhões de toneladas a safra de milho estimada pelo ProFarmer. Em agosto, o USDA estimou, no dia 11, 383,8 milhões de toneladas, quase 384. Então, o ProFarmer estima quase 4 milhões a menos a safra americana de milho em relação ao USDA. Produtividade do milho, estimada em 179,9 sacas por hectare, o USDA está falando em 183,2 sacas por hectare. Então, atenção total... Porque esses números estão sendo digeridos hoje pelo mercado de grãos em Chicago, porque quando foram divulgados na sexta-feira os negócios já estavam encerrados, né, no mercado futuro norte-americano. Então, parte do que tá a gente, do que a gente está observando agora de altas para os grãos negociados em Chicago, ainda são reflexos do profarma, tá? O seu Ginaldo inclusive fala isso, né, no seu vídeo uh, em um dos seus dos seus relatos do, do crop tour. Então, é muito importante que esse crop tour chegue agora, né? O, o laboro mais notícias, porque ele vai é, trazer a sequência, né? O Profarmer viu até agora, o que, que nós vamos ver a partir de agora? Então, isso é muito importante, tá? Os números finais estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, já convertidos para milhões de toneladas, sacas por hectare, e tem também estado a estado, tá? Tem produtividade para... Uh, Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota, Indiana, Ohio e Dakota do Sul. Para soja e para milho, e os comentários detalhados de cada estado, tá? Tá tudo disponível para você por aqui, as estimativas finais e as que foram sendo reportadas durante a semana, dia a dia, estado a estado, tá? E tem toda a metodologia do ProFarmer aqui, enfim, todas as comparações com a média dos últimos três anos, com o ano passado, enfim, tá tudo muito completo aqui no Notícias Agrícolas, como todos os anos a gente faz a cobertura deste tour, que é o mais tradicional e antigo tour de safra dos Estados Unidos, nessa temporada chegando à sua 31 primeira edição. Então, confira esses dados, tenha-os à mão para você entender como é que o mercado está se comportando frente a esses dados, tá certo assim? 9 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente segue por aqui. Senhoras e senhores, continuem uh, acompanhando por aqui, e mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, que a gente vai respondendo tudo ao final, tá? A gente tem no final do Bom dia Agronegócio o nosso quadro, nosso quadro do Fala Produtor, que aí é seu espaço. Eu vou responder as perguntas que você está mandando por aqui, vou trazer os seus comentários também, faça suas perguntas, tire suas dúvidas e a gente vai carregando as para o final para eu ter mais tempo de respondê-los, tá certo assim? 9 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado de milho, porque nesta segunda-feira o CPEA apontou que as nossas boas exportações têm dado suporte aos preços do milho aqui no Brasil apesar de estarmos aí nessa fase final de colheita e de termos ali é, é, uma boa oferta, uma safra recorde né? a segunda safra sendo uma safra recorde, atualmente é a nossa maior safra e nós temos visto então essa demanda externa levando muito o milho brasileiro, dando suporte às cotações aqui no Brasil e os vendedores também um pouco mais distantes do spot para fazer Novos negócios ajudando nesse suporte. Veja, as exportações brasileiras de milho têm se intensificado nas últimas semanas. Os embarques vem dando suporte aos preços domésticos. E o indicador Exalc BMF Bovespa vem atravessando esse mês de agosto, operando entre R$ 52 e R$ 53 reais por saca de 60 quilos. Nesse cenário, parte dos produtores se afastou do spot à espera de uma recuperação nos valores, então estamos de olho. Também separei aqui o comentário do Vlamir Brandalize, para que a gente possa entender como começa a semana para o mercado de milho aqui no Brasil. E o Vlamir no, nos diz e nos orienta, Negócios com milho podem aumentar com mais pressão da demanda interna e também externa. O mercado do milho nessa nova semana e agora no fechamento do mês de agosto pode começar a mostrar mais liquidez, mais negócios, porque teremos a volta da demanda interna e também seguindo forte na demanda de exportação. Assim, apelos com negócios para o cereal que andava lento de fechamentos. Os produtores precisam liberar as montanhas de milho que ainda estão a céu aberto nos estados do centro-oeste porque as chuvas começam a aparecer e com isso os riscos de perda de qualidade aumentam e assim o giro do milho pode começar a ser maior dessa maneira, um apelo com fechamentos e produtores podendo vender um pouco mais. Os portos devem demandar mais milho para novos embarques de setembro a outubro. Ao final do ano, junto a isso, as indústrias de ração normalmente vêm nesse momento ao mercado para repor os seus estoques, segundo nos informa o Vlamir, no começo de setembro para atender os últimos meses do ano. Então, atenção, porque já vamos entrar em setembro. Uma loucura como passou rápido 2023. Tudo isso tende a ajudar a dar mais fluxo no milho e que pode até ter pressão leve de alta nos indicativos, oxalá permita, uh, mas ainda sob grande efeito negativo dos fretes, que seguem em alta e crescente devido aos custos do diesel e da grande demanda de frete que influencia no preço do milho, tá? Então, atenção total, porque o milho pode ter também, assim como na soja, uma semana positiva. Fica de olho. Vamos checar os preços na B3 nesse momento? Saber que tipo de informações nós temos? Em Chicago, leves altas, tá? De pouco mais de 4 pontos. Agora, na B3, a gente tem preços caindo hoje ainda. R$ 53,95, 0,4% de queda. Novembro, R$ 57,20, 0,2% de baixa. Janeiro, R$ 61,17. A queda, nesse caso, é de 0,3%, tá? Então, estamos acompanhando, estamos de olho. Bom, falamos de milho, eu vou. Só dar um recadinho sobre a Bolsa de Nova York, então para café, açúcar, algodão, açúcar de laranja, cacau, hoje as suas referências começaram um pouquinho mais tarde, tá? É feriado em Londres, então sem a referência de Londres, a Bolsa de Nova York abriu um pouquinho mais tarde, já retomando seus negócios, abriu agora às 8h30, horário de Brasília, tá abrindo os olhinhos agora, começando com as suas atividades e os preços vão aos poucos se atualizando. Já tem a abertura do mercado de açúcar e de café para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Vá acompanhando por aqui. Então, hoje, sem a referência de Londres, tá? Vamos acompanhar. Bom, vamos então falar sobre... Estamos aqui falando de grãos. E para amarrar esse, esse comentário, é... tá passando os corajosos navios estão passando ali pela pelas regiões do Mar Negro num corredor temporário, né? Segundo o Kremlin, né, o governo russo, não tem nada a ver com um novo acordo, tá? Para um novo corredor de grãos, será? Na semana passada o mercado já vinha especulando sobre isso. Inclusive essa especulação promoveu uma baixa nos preços do trigo considerável, negociado em Chicago, Kansas na Euronext. Né, uh, com uma possibilidade, então, de um novo acordo, de um novo corredor. Mas uh, o Kremlin, né, inclusive, minimizou a passagem de um segundo navio por esse corredor temporário né, ucraniano ali na região do Mar Negro. E a notícia diz o seguinte, a passagem de, de um segundo navio vindo da Ucrânia ao longo de um corredor temporário no Mar Negro não tem nada a ver com as perspectivas de retomada de um acordo de grãos envolvendo a Rússia, segundo o porta-voz do Kremlin, uma das figuras mais conhecidas da guerra, Dmitry Peskov, nessa segunda-feira. Kiev disse no domingo, Kiev, capital ucraniana, o governo da Ucrânia, disse no domingo que um navio que transportava produtos siderúrgicos para a África deixou o porto ucraniano de Odessa através de um corredor humanitário temporário no Mar Negro. O segundo navio a fazê-lo, desde que a Rússia se retirou, no mês passado, de um acordo mediado pela ONU que permitia a exportação de grãos e mais produtos agrícolas com segurança. Num briefing regular do Kremlin, Peskov reafirmou a posição de Moscou, de que a retomada do acordo de grãos depende do Ocidente cumprir as promessas relativas às exportações de grãos e fertilizantes da própria Rússia. Abre aspas para o senhor porta-voz do Kremlin. As perspectivas para a renovação do acordo de grãos dependem da implementação efetiva, ou seja, a vera, né, sem essa, essa conversa, essa retórica toda, e não apenas em palavras das promessas dos compromissos feitos ao lado russo, o que significa implementar a parte do acordo que, permite, que pertence a Rússia, assim, as exportações de grãos e fertilizantes russos não estão sujeitas às sanções impostas pelo Ocidente a Moscou devido às ações militares na Ucrânia. Mas a Rússia afirma que as restrições aos pagamentos estão tá fora do SWIFT, né? o sistema internacional de pagamentos. A logística e os seguros continuam a ser uma barreira aos envios. Os seguros, para você passar um navio por ali, está pela hora da morte. Eles não estão só atacando os navios, como estão atacando também os portos fluviais da Ucrânia, ali no, na região do Rio Danúbio. E aí, quem é maluco de fazer um seguro para essa região? Ninguém. Quem faz? Está colocando lá em cima o preço. Naturalmente, é zona de guerra, é zona militar, é zona considerada de perigo militar. Então, olhando para isso, não tem acordo, não tem nada. Tem os navios ali passando por um corredor temporário. Vejamos como fica isso na sequência. É perigoso, é perigoso, mas tá acontecendo. É grão, não é grão, tá? Então, o corredor não tem e não tem também acordo, tá? O Kremlin já falou, não tem acordo. Só quando o Ocidente cumprir a sua parte. Bom, falamos dos grãos, vamos falar sobre o mercado de ovos? Porque os preços estão registrando a quarta semana consecutiva de baixas, tá? A gente tá falando de novas perdas, apontadas também pelo CPEA, segundo as informações que chegam nesta segunda-feira, e é, já já eu vou também dar parabéns para esses incríveis produtores de ovos, porque hoje é dia do, do avicultor, tá? Já já a gente traz a nossa programação. Os preços dos ovos comerciais caíram, segundo o CPEA, pela quarta semana consecutiva, entre os dias 17 e 24 de agosto, pressionados pela baixa liquidez Colaboradores consultados pelo CPEA relataram que as vendas estão bastante reduzidas devido à demanda enfraquecida, o que vem gerando sobras no mercado, mantendo os valores em queda. Eu separei aqui algumas cotações para a gente conferir juntos, né, de como têm sido os, os, os preços. A, a referência, naturalmente, é da última sexta-feira. Então, o ovo branco, a referência Bastos, São Paulo, tá? Preço FOB. Uh, 30 dúzias, R$ 146,41, uma queda só na última semana de 3,7% para ovo branco. Para o vermelho, 3,1% de perda, R$ 166,42, para ovo vermelho, também é, produto a retirar em bastos, preço FOB, tá? Então, essas são as últimas referências, preços pressionados pela quarta semana consecutiva. Um outro assunto que tem é, trazido bastante preocupação, que é a nossa próxima manchete, é naturalmente essa condição sobre os preços do... Perdão, preços não, sobre preços também, mas sobre a oferta restrita do óleo diesel. A restrição já está é, é, chegando a mais de 20 estados brasileiros. Ah, o cenário nas fazendas é ainda pior, segundo a consultoria Posto Seguro Brasil que fez uma pesquisa e apontou, portanto, que essa restrição do diesel S10 no Brasil já afeta 24 estados. Se a gente pensar numa, no âmbito geral, são 22 estados. Quando a gente pensa no S10, são 24. Então, a gente está falando dessa oferta restrita, preocupando muito, muito para o início da safra 2024, 2023-2024, e segundo um levantamento feito por Jonathan Simeão, junto dessas, desses especialistas, a restrição não significa necessariamente uma falta de produto, mas um retardo nas entregas realizadas pelas distribuidoras. Por exemplo, um posto fazia um pedido antigamente e recebia o produto no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Agora, esse pedido leva mais dias para ser entregue, porque há uma fila de entregas. O cenário é ainda pior nas fazendas, segundo o Nélio Vanderleis e da consultoria, já que nessas localidades o envio do diesel é diferenciado. Abre aspas para o Nélio. O transportador revendedor retalista o TRR, é autorizado a comprar grandes quantidades de combustível e revendê-lo revendê para outras empresas, como as fazendas. E ele explica que no Sertão da Bahia, por exemplo, há alguns desses especialistas parados que precisam entregar para áreas rurais. O Sindicato Nacional do Transportador Revendedor Ritalista, o Sindit-TRR, inclusive pediu providência das autoridades no que chama de uma crise sem precedentes de restrição o fornecimento de diesel provocada pelo fornecimento das empresas responsáveis pelo suprimento. No final do texto que nós já divulgamos em manchete, tá lá no manchetão do Notícias Agrícolas, se abriu vai ter essa notícia aqui do diesel para te dar todas as informações complementares, tem uma nota completinha do sindicato do transportador, revendedor, retalista de combustíveis, o SIND trr Vale a pena você entender, tá? Fato é que são mais de 20 estados do Brasil sofrendo com a oferta restrita de óleo diesel. E claro que isso faz o preço subir. E os preços estão mais altos. Fora os reajustes que nós já vimos acontecer nas últimas semanas. Tá certo assim? Atenção, olho vivo nos preços do óleo diesel. Uma outra informação importante da manhã desta segunda-feira é de que o presidente Lula sancionou o reajuste do salário mínimo e a nova tabela do imposto de renda. O presidente sancionou às 16 horas, na verdade, de ontem, né? sanciona, sanciona, na verdade, hoje às 16 horas, melhor dizendo, Uh, a medida provisória do novo salário mínimo, que foi aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. O valor atual, então, será de R$ 1.320,00, já está em vigor, mas precisava passar pela Câmara e pelo Senado antes de ser aprovado definitivamente. Com a sanção, também começa a valer a nova política de valorização do salário mínimo a partir de 2024. O novo cálculo levará em consideração a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB dos últimos dois anos. Quando o PIB for negativo, vale apenas a correção pela inflação. A promessa de aumento real do salário mínimo em todos os anos. Vejamos. A MP também atualiza a tabela do imposto de renda, ampliando a isenção para quem recebe até dois salários mínimos líquidos, R$ 2.640. Essa é a primeira solenidade de Lula após retornar a viagem à África, né? Ele foi para lá, para Joanesburgo, para a cúpula dos BRICS, né? E aí uma loucura total. Enfim, estamos acompanhando, vamos ver como é que fica essa situação, vamos ver como fica o dinheiro para todo esse reajuste, né? Estamos acompanhando. Bom, para finalizarmos as notícias, as manchetes da manhã desta segunda-feira, das nossas notícias da manhã, uma outra informação importante, porque estamos no meio de uma corrida presidencial, é a Argentina ainda tentando conter a sua inflação, que supera os três dígitos quando a gente pensa na inflação anual. Sim, você não ouviu errado. 100% mais de inflação ao ano, né? Na Argentina, uma loucura, inclusive na semana passada, as notícias da Argentina eram de que os saques, os roubos, estavam aumentando, que as pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm dinheiro, né, na Argentina. E aí o Sérgio Massa, que é um, uma máquina de lançar medidas, né, trouxe novas medidas então agora para tentar combater a inflação. Vejamos, né? Ah, o governo da Argentina anunciou nesse domingo medidas para tentar fortalecer o consumo, limitar o impacto da desvalorização do peso, eita, e enfrentar a inflação que supera 100% ao ano, como eu já te adiantei, né? Segundo o ministro da Economia, que também concorre à presidência pela coalizão governista União pela Pátria, que é, então, é, é a esquerda ali na Argentina, né? As medidas incluem abonos fiscais e o pagamento de bônus extraordinários a trabalhadores e aposentados no contexto do programa de fortalecimento da atividade econômica e do salário. Abre aspas para Sérgio Massa. O objetivo central é que cada um dos setores da economia tenha, de alguma forma, o apoio do Estado, afirmou o ministro argentino em uma rede social. A Argentina tem um empréstimo junto ao FMI Milionário, Fundo Monetário Internacional, desde 2008, que, que forçou uma desvalorização da nossa moeda nos últimos dias e a pior seca da nossa história, que prejudicou nossas reservas e contas, mas que também atingiu a economia de muitas famílias, principalmente as reservas e contas do governo, já que fica para o governo 33% do valor exportado pelos produtores argentinos, as retenções Então é por isso que tem dólar soja, dólar milho, dólar vinho, dólar maçã, dólar mate, Dólar agro, dólar tudo na Argentina. É para fazer dinheiro para o governo. Aí vem travestido de uma ajuda para o produtor rural da Argentina. Não acontece. Não acontece. 3% do que se exporta fica para o governo. É uma história já conhecida, a gente já sabe disso, então a gente vai acompanhando. Uh, como eu disse, essas medidas são lançadas no meio da campanha eleitoral, no meio da corrida presidencial. Lembrando que as primárias já aconteceram, e quem venceu o mais votado foi Javier Milei, com 30% dos votos, né? Uh, o Javier Milei, que se classifica como um ultraliberal, né? E já fez duras críticas ao governo argentino, com, na minha modesta opinião, toda a razão, né? A Argentina está afundada numa crise financeira, econômica, né? Então, uh, Javier Milley quer provocar transformações importantes na Argentina, primeiramente cortando gastos na carne, o que é o mais importante e é o mais urgente, de fato, para os argentinos, promovendo né, uma, uma mudança uh, monetária, política monetária diferente, olhar a moeda diferente, tudo diferente, né? E a Argentina precisava mesmo de um chacoalhão para sair dessa crise, né? É, desse peronismo empoeirado que já... né? Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alberto Fernandes, essa gente que né, não tem respeito pela história incrível que a Argentina já teve, principalmente economicamente falando. 9 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, eu vou fazer o seguinte, eu vou encurtar um pouquinho hoje o Bom Dia Agronegócio, porque hoje é dia do avicultor, coisa boa, né? E a gente vai conversar às 10 horas, horário de Brasília, vou recuperar aqui o nome da nossa entrevistada que é a Simone Tessaro, que foi uma das vencedoras, inclusive, do prêmio Melhor História de um Agricultor desse ano, né, edição de 2023. Ela é avicultora em Serranópolis, do Iguaçu, no Paraná. A Simone é uma mulher de muita garra, de muita força, e vai conversar com a Letícia agora às 10 horas pra gente comemorar juntos, então, o dia do avicultor. E eu vou falar para você o seguinte, tá aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio? Já fica, tá? Já fica, já vai para o noticiasagricolas.com.br e juntos a gente vai acompanhar é, a, não só a história da Simone, mas entender que momento é esse para o avicultor, que momento é esse de mercado, né, de formação de preços, avicultura de postura, avicultura de corte. Né, a nossa demanda está patinando um pouquinho. Por quê? que estamos ali com o poder aquisitivo um pouco mais comprometido, enfim. Uh, mas, ó, quero agradecer a todos os bons dias que eu estou recebendo aqui. Lilian Henk, Aldevino Neumann, José, João Renato, Della Lata, Jonathan Freitas, Sadi Mota, uh, Elian, a Dona Eliana aqui no interior de São Paulo o João Paulo Luiz Gonzaga, obrigada viu, pela, pela, pelo comentário tão gentil, Dona Neuza lá de São Paulo, Marco Antônio Miranda, aqui de Valinhos, nosso conterrâneo, uh, meu amigo Márcio Eno sempre conosco, o Henrique Escostegui dizendo Santana do Livramento no Rio Grande do Sul amanheceu com zero grau, Carlinha. Eita, que frio! Valdir Cameira, do do de Planalto no Paraná. Viviane Crestani, sempre conosco de Naviraí. Mato Grosso do Sul, 15 graus em Naviraí. Imagina o povo do Mato Grosso do Sul com 15 graus, tá congelado, né, Crist uh, Viviane? É uma coisa louca. Bom dia também para o Danilo Padovani e para a Ana Cláudia Nascimento. Sempre bom dividir as minhas manhãs com vocês. É um prazer. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Né? Começamos a, a segunda-feira com um montão de notícias. E notícias muito boas, eu diria. né? Boas notícias para nós, para quem é produtor rural, para quem está né, sempre na coragem, na resiliência, tocando esse país adiante. Te desejo uma excelente semana, de bons negócios. Amanhã, às nove horas, estamos juntos novamente aqui no bom dia agronegócio. Eu tô te esperando, boa semana para você. Até amanhã.